1: Iniciamos un nuevo año y lo hacemos desde las aulas del de Colegio Invisible, recordando algunas de las informaciones más destacadas del pasado 2023. Pero también recordaremos algunos de los viajes que más han marcado a este equipo a lo largo del año que ya se ha marchado. Hoy será un programa muy especial porque a la luz del fuego de la chimenea vamos a viajar nuevamente con la imaginación. Iniciamos viaje.
2: estáis. Bueno, yo aquí como como dicen en, en España, quienes vivís fuera de nuestro país, bueno, pues aquí se dice que normalmente cuando hay una obra siempre hay uno trabajando y mucha gente mirando. Pues en este caso yo estoy aquí mirando cómo, fíjate, está Laura colocando las butacas de este salón grande del Colegio Invisible. Josep anda echando leña. Oye, Josep, qué bien se te da encender las chimeneas. Siempre sí, me ha gustado, eh. Tengo que reconocer que es algo atávico esto del fuego y se me da bien. Se me da bien. Bueno, pues nada, se le da a ¿eh? Tienes alma de pirómano, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice? ¿Y el niño dónde anda el niño? Pues el niño, la risa se oye flotando por el ambiente. A ver, Jesús, manifiéstate, ¿dónde
3: andas? Pues como siempre, ¿eh? ya sabéis, buscando el equipo para meter aquí las bobinacas ah, estas sí, raras que hoy toca recordar algunas cositas.
2: Sí, hemos traído parte de ese cine más cope que tenemos en el Colegio Invisible. Lo hemos traído al salón porque es que la verdad es que en el cine hace mucho frío, ¿verdad? Está, los radiadores no funcionan y aquí con la chimenea, por lo menos, bueno, pues...
3: ¿verdad? Somos somos muy románticos de todas maneras. Sí, hay que, hay sí. que comprar un DVD, un Blu-ray o algo.
2: No, tal, no, no, no. Sé. solo el sonido de cuando manejas las Eso palancas es, verdad, es, verdad. es brutal. Bueno, falta, pues. falta que nos abras
4: esas botellas de vino que has traído, que yo creo ¿sabes? que le dan el ambiente definitivo a la reunión. ¿eh? Tú no te has quedado saciado entonces, ¿no?, por lo que veo. Bueno, no, ya sabes que cuando se trata de beber con buenos amigos para mantener una buena conversación, esto no los hacía ni pues,
5: A mí, como no me has traído el ambrusco, lo llevas, claro.
2: Pues, no sé si hay por ahí. Y ahora miraremos, y luego si lo hay, tiene que tener solera. Bueno, que feliz año nuevo, que ya estamos en, en casi casi vísperas de Reyes 2024. Vaya, uff. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado este este fin de año?
3: Bueno, pues bien, bien, bien. En realidad, yo siempre aprovecho estos días un poco de descanso para, para leer, un poquito como estamos ahora, al, al calor del fuego, relajarme un poquito y lo que no puedo hacer luego, por, por norma general, aprovechar estos días.
5: Bueno, eso está bien. ¿Y tú, Laura, qué? Pues he descansado y desconectado, que es lo que me hacía muy falta, bien, muy la bien. verdad muy bien yo sé, En mi caso te... soy
4: muy tradicional claro. eh, Hago mis yuyus Yo ¿Qué? como soy el crédulo de, Del colegio invisible Yo salto con la moneda en el pie Pongo el anillo De oro en el cava Hago todos los rituales y y La secure.
2: ropa
3: interior también
2: claro, roja y regalada.
4: Cualquier
5: día nos llama que está en el hospital Que se ha tragado el anillo
2: ¿eh? Bueno Oye, Ha habido buenos propósitos, por ejemplo Se me ocurre uno, dejar de fumar Esto va por mí ¿Por por, por, vale, por de dos. acuerdo
4: eh, Haremos un propósito que aún estamos a tiempo
2: Bueno, pues ya sabéis que en este primer programa del año Siempre solemos repasar Las noticias que más nos han llamado La atención del año que ya se ha marchado Y también, por supuesto, esos viajes que hemos realizado Porque antes de empezar, chicos Hay que ver el año pasado Qué cosas más chulas hicimos Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo Lo que fue la alerta OVNI Cuatro horas de emisión mm -hmm. en directo Con una enorme cantidad de público Y aún más el que se quedó Que no pudo entrar en el salón de actos de, de a tres media o cuando estuvimos en Murcia no con nuestro amigo Antonio Pérez o en la, Sevilla se pues, o sea, ha
5: habido ha habido cosas muy chulas el año pasado verdad sí. La verdad es que fue un año movidito mm. y muy divertido.
3: bueno lo cierto es eso, que cada año en el colegio nos reinventamos de alguna manera y siempre hay actividades nuevas, diferentes, originales, que cuando llegan estas fechas, pues oye, uno le hace mucha ilusión y siente mucho orgullo de, de recordar.
4: En lo periodístico, el hito del de verano, <risa> a mí me entusiasmó primero porque toca a los ovnis, segundo porque recuperábamos una tradición olvidada en este país que era el de las alertas ovni. Pero yo creo que 2023 en lo especial eh, en lo personal es ese calor humano recibido en las muchas salidas que sí, hemos llevado a cabo sí, sí, y, sí, sí, y sí, que sí. nos ha permitido conectar tú a tú, tet a tet, con
2: nuestras... Uh, con nuestros invisibles. Bueno, de hecho, uno de los momentos más chulos también fue, precisamente, en el Congreso de, Mi de Misterios y Enigmas de la Historia, esa tertulia con los sí, grandísimos sí, Jesús verdad. Callejo y Carlos Canales, es que fue también un espectáculo. Y eh. además, muy recordada, ¿eh? Entre sí, sí, no, pues... Sí, 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 sí. pues oye, ya que has citado los OVNIs, me da la sensación que en este repaso de noticias que vamos a hacer de lo que ocurrió el año pasado, bueno, es que los OVNIs han estado muy presentes, ¿no, Josep?
4: Sí, ha sido el 23 el año de los ovnis y creo que además será recordado eh, por el de la crisis de los globos que quedaron sí, a medias entre los globos sí, sí, y sí, los sí. extraterrestres os recuerdo que este año por primera vez se abatieron hasta tres objetos no identificados uno estaba claro que se trataba de un globo espía o bueno, vamos a entrecubilar lo de espía un globo de origen chino y el resto pues ha quedado ahí en una nebulosa, no se ha querido facilitar más información pero aquella crisis eh, que permitió relacionarlo con los ovnis no fue baladí, era una consecuencia de un trabajo previo que se viene eh, registrando por lo menos desde 2017, en diciembre del 17 se publicaba aquel histórico eh, artículo en The New York Times que destapó la caja de Pandora y que ha concretado en 2023 Dos iniciativas parlamentarias muy importantes, la conocida como enmienda Schumer-Rohns, que incluía en su versión original hasta 22 referencias a tecnología no humana y a seres no humanos. Y se han llevado a cabo además dos audiencias públicas de enorme repercusión mundial, en una de ellas, recordemos, estuvo un agente de inteligencia llamado Dave Grash que vino a decir que el gobierno estadounidense estaba en posesión de tecnología no humana derivada de accidentes y aterrizajes de objetos no identificados. Y que perdona, que como
2: siempre la cosa ha quedado en nada.
4: No, no. De Dave Grash sigue su curso en la medida en la que es por una razón absolutamente kafkiana, que no se le quiso pagar los 300 euros que valía el, el traslado hasta no. la comisión eh, parlamentaria eh, está pendiente de una nueva eh, declaración y se sigue investigando todo este asunto es más, el, el inspector general de inteligencia no solo declaró que había fundamento en las cosas que él había dicho, sino que además han salido a la luz nuevos agentes de inteligencia y militares retirados, retirados que quieren testificar y que lamentablemente por la acción de seis parlamentarios republicanos mmm que han vendido su alma al diablo, como diríamos, porque se ha descubierto que existen importantes donantes en sus campañas electorales, que son precisamente las compañías que están en el ojo del huracán de esta posible utilización de tecnología no humana y han echado para atrás esa legislación que protegía a los chivatos, para decirlo así, ¿no? a quienes declararan que efectivamente existían esos ovnis recuperados así que ese palo en la en la divulgación, no es el final, hay margen para que se sepa, e incluso eh, con la creación de esa oficina de resolución de todas las anomalías, o de, de anomalías en todos los dominios, que ha cambiado precisamente de, de jefe, de director, nos eh, pone en una tesitura incluso más... ...crédula en el sentido de que el responsable que hoy en día dirige esa oficina... ...es abiertamente creyente y parece que puede abrir la espita de lo que ya se llama en Estados Unidos la gran revelación. Revelación que está por fases y que se estima que 2024 tenga eh, el culmen de esa segunda fase... ...pero que se dice, esa fecha icónica de 2030 será la que definitivamente nos traiga la noticia de que no estamos solos.
2: Es decir, que estamos hablando... De que a día de hoy Los secretos del universo Dependen ni más ni menos De un taxi Que de 300 euros de...
3: <risa> no, pues mira, Eso me recuerda algo
6: Sí, ¿verdad, Jesús? <risa> I'm a dead man
0: walking, el Colegio Invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
7: A
2: ver, Jesús, ¿qué tal te apañas este año con las bobinas?
3: Bueno, pues ya... Año a año le voy cogiendo el truco, pero no creas, como eso lo hacemos de, de vez en cuando, alguna cosita se me, se me escapa, pero vamos, yo creo que lo tengo controlado.
2: El alma de joven del, <risa> del Colegio Invisible. Bueno, Josep él está colocando esas bobinas precisamente porque tú ya le has dicho ese viaje que a ti especialmente te ha molado mucho del año pasado. Con sí. que...
4: Hombre, eh, a, a, hay muchos recuerdos de muchos viajes, mm. eh, pero yo tengo un especial recuerdo, supongo que tú también, de aquel que... Nos llevó físicamente a Luxor uh -huh. Estábamos justo delante del templo de Luxor Montados en un barco No queríamos hablar de pirámides Porque lo que queríamos hablar Era precisamente del más allá sí, Queríamos sí, hablar sí, de sí. fantasmas En el antiguo Egipto Teníamos a un invitado ilustre Yasser el Laici, Pero fue imposible Y perdimos todos los papeles Además de forma literal Porque el camarero
2: se dedicó a recogerlos Pues venga, dale a la palanca a Jesús venga. Vamos a escucharlo
4: Con su esposa en una sala muy particular para nosotros. Claro, es lo Me que, que voy, te voy a decir. decir. Por qué.
2: Es que nos hemos encontrado en el único lugar donde uno puede ver un pene erecto en el Exacto. y además dándole la luz padre. con el móvil. Claro, Estábamos claro. ahí todos viendo el pene. Bueno, es evidente que se oyen ya risas de estas, en fin, plenas que soltamos el giuseppe y yo. Yo creo que lo suyo es que le des la bienvenida a este grupo de, de amigos que, mira, llevamos muy poquito tiempo. Pero mira, a mí ya me han dejado el corazón. Se me, que lo tengo se ya, me pone el repleto. pelo
4: como escarpios sí. porque hacía tiempo que no teníamos, siempre lo decimos, eh, todos sois especiales, sí. pero el grupo es especialmente bueno sí. y fíjate que están calladitos hasta ahora, pero quiero presentaros al grupo de viajeros que ha venido con el Colegio Invisible, que ha venido a participar de esta experiencia a Egipto. Bienvenidos.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Muchas gracias porque llevamos muy poquito tiempo haciendo este viaje. Estamos empezando, como aquel que dice, y realmente, bueno, pues cuando parece que ya no caben más cosas ¿no? en, en el corazón después de tantos viajes, bueno, pues, de repente se te cuela un grupito de gente que dices, madre mía, qué maravilla, qué gozada. Pero es que si alguien se coló hace tiempo, mucho tiempo ya, en nuestro corazón y tiene además un hueco importante, está a mi derecha un poquito más cerca de lo que está a la orilla de los vivos y te voy a pedir que lo presentes. Pues sin duda, es un buen amigo, de
4: verdad, de corazón. Es autor de un libro que nos ha regalado hoy a todos. Sí, señor. Que lleva por título Éxodo al Edén y que hace un recorrido por la prehistoria de Egipto porque él es antropólogo eh, especializado en el periodo predinástico, es decir, antes del primer faraón, antes de que empiece la historia de Egipto. Es arqueólogo, eh, arqueólogo que aquí son egiptólogos, ha trabajado codo con codo con uh, antropólogos de la universidad Rubire y Virgili en Cataluña, en Tarragona, en, en uh, el Departamento de Antropología… Está haciendo ahora una ronda internacional por varios países, dando conferencias. Ha estado con nosotros, dándonos revelaciones extraordinarias acerca de la pirámide y de sus secretos, porque trabaja codo con codo también con su jefe, su querido. <ríe> eh, ¿No eres querido? Demonio. Sí, no sé para qué te ríes. Querido Jawás. No, que <ríe> no es otro nuestro invitado que Yasser el Laity. <ríe>
2: Bienvenido hermano
8: gracias.
2: Espérate
9: que estás con el... Te hemos quitado la voz ¿Aló? Ahora sí. sí, ahora está ya Bueno joseph gracias por las lindas palabras Gracias Loren por la invitación, gracias Juan Gracias a todos Gracias por haber vuelto en poco tiempo A mi preciosa tierra Gracias por tanto amor A esta civilización De parte de todos los egipcios Que les encantó la primera parte del programa os damos la bienvenida y os damos mil gracias. Muchas gracias de su parte. Os queremos mucho. Gracias.
2: Sabes que, que este cariño es absolutamente recíproco. Y, y bueno, pues oye, ya que hace un mes y medio estuvimos hablando, prácticamente dedicamos el programa íntegro a... ...a lo que se había descubierto ¿no? en ese nuevo túnel de la Gran Pirámide... ...cuéntanos cómo está ese asunto a día de hoy... ¿no? Eh, ...se ha descubierto ya por fin, se, se va a abrir, cuándo... ...porque hablamos por aquel entonces de que
9: aproximadamente... ...en un mes, mes y medio habría informaciones nuevas. Sí, uh, las uh, nuevas noticias que el robot que vamos a meter uh, dentro... Uh, ...ya está hecho, ya. es cuestión de tiempo que llega a Egipto... Y enseguida ya vamos ya a hacer esta, esta excavación, como la, como la ha llamado doctor Hawass, uh, excavación limpia, porque no queremos ya romper mucho en este lugar, no queremos ya hacer daño. Eh, solamente vamos a hacer un pequeño agujero que cabe a meter este robot, y como dije yo antes, comentando que este robot tan avanzado tiene el poder de, de meterse como si fuera un palo, o sea que a través de un agujero muy pequeño... O
2: sea, lo que es una cámara endoscópica, pasar. ¿no? Para entendernos, más o menos, ¿no? Sí, Vendría más a ser o menos, sí.
9: Se mete dentro y automáticamente se hace, se, se remonta, mejor decir, mm. se hace grande, y tiene el poder de llegar uh, más adentro, haciendo los 9 metros la profundidad del túnel, y va a llegar a esta pared para hacer un agujero y donde va a meter una cámara para ver o para descubrir qué hay atrás.
4: Para que se hagan una idea es como si fuera un Transformers. Es decir, sí. entra como un palito, se monta él solo, tiene esa capacidad, avanzará hasta el lugar donde dices que hay
9: una puerta débil. Débil, frágil. Así mostraron las ondas de sonido, que es una puerta frágil. Y la misión del robot será fácil. O sea será que,
4: perforar esa puertecita o
9: decían los expertos que no va a tardar mucho tiempo en hacer uh, este agujero para meter la cámara.
4: ¿Y si descubrimos hay un tesoro?
9: Uh, según doctor Hawas que nos espera algo bastante grande. Va a ser un descubrimi descubrimiento más grande que, que Tutankamón. ¡Uf! Pues,
2: pues estaremos atentos y, y con la amistad que tenemos, aprovechando la confianza. Bueno, pues ya nos contarás, ¿no? Así Una antes. exclusivita pues, sí, y tal, ¿sabes? Ya, ya, ya. Nosotros podemos incluso hasta dar basis
9: para, <risa> para que nos lo cuentes antes que a nadie. Bueno, um, hay vestigios, hay evidencias <risa> que la cámara uh, mortuoria de kiops no es esta cámara donde la gente ve hoy en día. Sí. Tenemos vestigios nuevos, muestran que la cámara mortuoria de kiops exista atrás de esta puerta.
2: Pues estaremos muy atentos, eh, ya hablamos de ello hace un mes y medio, por lo tanto no vamos a centrarnos hoy. Ni, yo diría que, por supuesto, no en la Gran Pirámide, tampoco nos vamos a centrar, por lo menos de forma profunda en la religión y en la cultura egipcia. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, pero antes, Josep, en el momento actual, un poquito más a la derecha de Yasser, hay otra persona a la que me encantaría que presentaras. Pues
4: hablamos de un queridísimo amigo del programa que ha estado con nosotros en más de una ocasión, me refiero a Juan Friedman, él es CEO de Genesis Tours, la agencia de viajes que nos ha traído hasta aquí y además de ser un experto en arqueología bíblica bueno, es un poco experto de todo tiene varios libros escritos precisamente acerca de estas cosas y ha sido, sigue siendo y espero que sea por muchos años colaborador de la revista Año
2: Cero Te acaba de llamar mayor, Juan, yo no digo nada, ¿eh?
10: de todo es que me han puesto a la derecha del padre y eso ya es una gran cosa ¿A, a ti te han puesto en que... la zona de los vivos,
4: a mí a la de los muertos
2: bueno pues ¿tú qué opinas Juan? toda esta movida que se está escuchando procedente de Egipto vamos a ser un poco polémicos Ya sé, tápate los oídos ¿todo esto que estamos escuchando forma parte de una mega campaña de publicidad para que la gente venga más a Egipto o realmente estamos a las puertas de un gran descubrimiento?
10: hay dos cosas importantísimas se está por abrir el nuevo museo uh -huh. Que ya desde hace cuatro años Ok, COVID de por medio, todo lo que se quiera Pero desde hace cuatro años estamos esperando Van vaciando el antiguo, el nuevo todavía no se abre Y tiene que ser un rompimiento el momento que se abra Por lo tanto que una gran noticia de la pirámide puede ayudarnos muchísimo Pero no obstante, la gran noticia que haya Y se descubra lo que se descubra será fantástico, pero no va a ser una tumba. No hay tumbas en la Gran Pirámide. ¿Y entonces? Entonces va a ser un descubrimiento que nos va a permitir avanzar muchísimo en todo lo que representa esa meseta, en todo lo que representan esas tres pirámides. No hay tumbas en las pirámides. Las pirámides no fueron hechas, por lo menos las de Guisa no fueron hechas con la intención de tener un muertito adentro, ni siquiera para que, la pirámide le sirva como una nave para transportarse aún más allá donde pueda estar durante el tiempo que haga falta y luego regresar.
2: Es una especie de puerta metafórica, vamos a exacto, decirlo así, a otra exacto, dimensión. ¿no?
10: Exacto, ni siquiera desde ese punto de vista, sobre todo porque hay una cantidad de elementos y de técnicas que van mucho más allá de todo lo que se ha descubierto, donde sí hay muertos y donde sí hay sarcófagos y donde sí hay momias, pero lo más interesante de todo, lo más interesante por, por, por encima de todo, es que estas pirámides no fueron hechas de ninguna manera con la intención de poner ningún muerto. Y cuando quisieron imitar esas pirámides, jamás lo lograron. Cuando nos hablan que la pirámide escalonada de Sakara es anterior a las pirámides de Giza, nos están contando un cuento. Es posterior. Pero no lograron hacerla igual que la primera. No supieron ya cómo hacerla. Y por eso hicieron una escalonada que es muy fácil hacerla.
2: Yo es que estoy... Dijiste, viendo... que,
10: dijiste que no, 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 no tenía que escuchar. No, no hace no, no, falta no, no, que contestes. no Yo te
2: digo que por, lo decimos siempre. Es decir, en el Colegio Invisible siempre decimos que barra libre en lo referente a opinión. Por lo tanto, me encanta que expreses tu opinión.
9: Ya no te preocupes. No hace falta que levantes tanto el dedo. Venga, habla. <risa> uh, nosotros, uh, Loren, cuando hablamos Nosotros hablamos ya según vestigios arqueológicos No nos gusta nada Ciencia hablar Ciencia arqueológica Sí, claro, pero Hablar, uh, tenemos un montón de papiros Y tenemos sobre todo el papiro Wadigarf Un papiro mm. recién descubierto, el año 2015 uh, Pone uh, así en jeroglífico Mer secret Mer significa pirámide uh -huh. Secret tumba las pirámides eran tumbas. La gran pirámide fue la tumba de Keops. Yo cuando te dije ahora que hay vestigios, que la tumba de Keops la vamos a descubrir pronto atrás de esta puerta, lo dije porque hay vestigios. Tenemos evidencias. Nosotros no hablamos antes de tener evidencias garantizadas. Yo creo
2: hechas. que ambos dos, Yasser, permíteme que te interrumpa, y además vamos a dejarlo aquí porque ya hablamos bastante de la Gran Pirámide en su momento y entiendo que hoy el programa va de otra cosa que también es muy interesante y que tiene mucho que ver con un trabajo que llevas desarrollando desde hace mucho tiempo y que, como ha dicho además Josep, está en este libro que tenemos encima de la mesa, Éxodo de Edén, subtítulo Los orígenes neolíticos de algunos conceptos religiosos y mitológicos en el Antiguo Escrito ni más ni menos que por el doctor Yasser al -Lay. Es decir, un hombre de etiqueta, de campo, de terreno, de arqueología. Creo que no estáis los dos yendo eh, de forma paralela, sino que confluís en muchos aspectos. De... Bueno, 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 bueno. Me traen muy buenos recuerdos. <risa> y no por los fantasmas. No, 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 no. Hubo, digamos que hubo una... Confucia. Vamos a decir así, una prospección nocturna por el Luxor, más canalla, vamos a decirlo así. En fin, el doctor el Laisi que conoce las bendiciones, pero también las maldiciones que tienen que ver con el Egipto del siglo XXI. Fue muy divertido, la verdad que fue un viaje. De hecho, de los que hemos hecho a Egipto, y mira que ahora tenemos en Capilla prácticamente muy, dentro de muy poquito tiempo, un par de meses, tres, en Semana Santa nos volvemos para allá, a un viaje completamente diferente a los que hemos hecho. Pero yo este lo recuerdo con el Especial cariño, fíjate, fue como todo muy, muy tranquilo. El, la gente que vino era estupenda, siempre son estupendos, pero esta gente especialmente. No sé si tenía que ver porque estábamos fuera de temporada, porque fue viaje en mayo y también se notaba que Egipto es que uf, a veces en verano, sobre todo, se pone hasta arriba y no hay dios que, 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 que vamos, ni dioses egipcios, ni griegos, ni de ningún lugar, no hay dios que se pueda por ejemplo, meter en una tumba, ¿no? No hay gente que se pueda meter en una, monta, en
4: una tumba y hablando de meter eh, a un, a un, un, última hora, van a meter eh, por fin eh, un robocito por las portezuelas de nuevo, para descubrir qué hay detrás de la tercera puerta esto se ha anunciado el pasado día 5 de diciembre, hay un silencio sepulcral acerca de lo que ya se ha encontrado uh -huh. y que me imagino se hará público en breve pero, por si acaso, meto la cuñita para nuestros queridos invitados. Pero eso
2: es real, te quiero decir, vamos a ver, no lo dudo. No lo dudo. Información jijauas, vale, de pero te lo digo porque también estamos pendientes de esto prácticamente desde mayo del año pasado. No sé, no sé. ¿no? Prácticamente desde mayo sí, sí, sí. la puertecita se iba a abrir, se hablaba de un robot tipo Transformer, uh -huh. ¿no? que era una varilla que se metía pues, a través de una cámara endoscópica, entraba en la galería esta de 9 metros, llegaba a esa puerta débil que llamaban, no hacía el agujerito, se colaba, se desplegaba y empezaba a grabar. Pues desde mayo.
4: Sí, pero la diferencia es que el anuncio es oficial, lo ha hecho Zajijaguas y, como siempre,
2: pues dependerá de
4: la televisión y del calendario de la tele.
2: <risa> Tú seguro que quieres volver a Egipto, ¿no? Sí, siempre. Bueno, siempre. Bueno, siempre. bueno, bueno. bueno. Pues nada, dicho esto, os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en el primer colegio invisible del año
6: 2024.
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down. I'm done, I'm all done playing games uh -oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear uh -oh. Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fear. Uh -oh. I won't take knocks and there ain't any locks gonna
2: Y acabas de incorporar al Colegio Invisible el primero de 2024 que sepas que te estamos hablando de esas noticias más importantes que se han producido a lo largo del año que ya se nos ha ido y también de esos viajes que sin duda alguna en algún momento este equipo va a repetir y ya que estamos hablando de informaciones Laura de todas las que ha habido, y mira que ha habido. Ha sido un año bastante, bastante sí, suculento. Muchas, muchas, noticias. ¿Verdad? En cuanto a informaciones mm. vinculadas a lo raro. Nosotros siempre decimos lo mismo, mm. lo raro va desde las fronteras de la ciencia a las fronteras de la historia. O sea, es que nos interesa prácticamente todo. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿cuál sería?
5: Mira, hay una que me llama la atención, ya no tanto por la propia noticia en sí, sino porque parece que es un clásico, parece mm. que está de moda que los famosos intenten comprar casas embrujadas, ¿no? Anda. Hombre, eh, tenemos casos muy claros, como por ejemplo... Bueno, Woody Arian fue un caso muy divertido... ...porque quería comprar calarío... ...hasta que llegó a Venecia y se enteró de la historia del edificio... ...y dijo que, que no lo compraba, ¡Joder! se largó... ...pero luego hay gente, por ejemplo, pues como la casa La Lorie... ...que fue comprada por Nicolas Cage... ...que la vendió hace no demasiado... ...pero uh -huh. la tuvo durante varios años también en propiedad... ...pues es algo parecido, en este caso hablamos de Kevin Bacon... ...y de su mujer Kidra... ...el caso es que en el año 2020 compraron una casa pero para demolerla. ¿Y el por qué? Pues la razón es muy clara, porque la persona que se las vendió, que se la vendió, les dijo que solo se la vendía si la derribaban, porque la casa está poseída. Y a diferencia de España, tú en España puedes comprar una casa y no se considera que sea un vicio oculto, que haya fantasmas. Mm. Pero en Estados Unidos sí. Anda. Si en Estados Unidos tú compras una casa y resulta que hay fantasmas, puedes devolver el dinero. O sea, te tienen que devolver el dinero y, y, y se quedan con la casa. O sea, es un, es un vicio oculto de la Fíjate. casa. Fíjate. ¿Y qué ocurre? Pues que este señor que la, fue, la iba a vender les dijo que solo se la vendía con la mmm, condición de que la de, derrulleran porque según él el riesgo ya no era solamente el portergeist y los eh, fantasmas que hay en la casa sino que esos, esos fantasmas mmm, podían llegar incluso a poseer a los habitantes de la casa el caso es que ellos eh, firmaron ese acuerdo aunque es verdad que según cuentan dudaron en demoler la casa porque tenía cosas antiguas muy bonitas entre ellas eh, escaleras de madera antigua que valían mucho la pena pero eh, yo siempre digo lo mismo, demoler la casa no es siempre la solución, tú puedes demoler una casa y como el fantasma esté en el área,
2: te lo llevas puesto. Te
5: lo llevas puesto la siguiente <ríe> claro. casa que construyas. o sea que bueno, me hizo gracia la noticia por lo que te digo, ¿no? Por esa vinculación que parece que cada vez hay más de los famosos a, a querer comprar casas embrujadas.
2: Fíjate, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de Kevin Bacon, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que estaba pasando por la Gran Vía de Madrid, quienes estáis al otro lado del Atlántico, digamos que es el centro neurálgico de la capital. Bueno, la Gran Vía más o menos Callao, ¿no? La Plaza de Callao y la Puerta del Sol. Pues precisamente, bajando de Gran Vía por Callao a Puerta del Sol, de repente vi un cartel enorme de estas lonas que cubren toda la fachada de un edificio y ponía Kevin Bacon, en Madrid es una hamburguesa.
8: <risa> y yo me quedé,
2: y, y yo me quedé que digo, y esto claro, es que efectivamente hay una, una, una franquicia, en fin, una franquicia sí, sí. muy conocida de hamburgueserías que bueno pues el, el plato estrella es la hamburguesa Kevin Bacon, que creo que además ha habido algún tipo de problemilla, porque claro, yo me imagino que el actor habrá dicho, oye que esto a ver, estáis utilizando la marca sin decir ni peo, me imagino, pero bueno. Sí, sí, posiblemente es, es, es gracioso, esto de las casas encantadas con, con fantasmas, <risa> en fin.
3: Yo siempre digo que, que paguen alquiler. ¿sí? Que paguen alquiler. No,
2: ¿Te, te ocupa? no, no. no. Bueno, pues esta es la noticia. ¿no? Igual que... estaban antes. ¿eh? Sí.
5: Bueno, suele pasar. Sí, claro, pasa es que en general el problema es ese que eres tú el que invade su espacio. Mira, hay otra
2: historia que nos contó. Estamos ahí un poco compartiendo a la luz de la chimenea, pues, pues estas cosas de abuelo cebolleta, pero que nos compartió nuestra querida Paloma Navarrete que en paz descanse. Bueno, pues ya sabéis, equipo EPTA, quien no lo sepa, pues es una de las eh, ¿Epta o sensitivas o más conocidas <risas> de la historia de los de la investigación de los fenómenos paranormales en España. Y tenía una forma muy particular. Paloma verdad de contar sus experiencias recuerdo que nos decía que en una ocasión la, la llamaron eh, al equipo Epta, les llamaron de una casa que había enfrente del Palacio Real de Madrid, con lo cual estamos hablando de una zona pues importante, uh -huh. cara, en un tiempo muy determinado aristocrática, porque parece ser que los actuales habitantes de un ático que había en esa zona decían que había un fantasma. Y bueno, pues llegó Paloma y le dijo que, bueno, se fue con su bola de cristal, sus cosas, tal, empezó a buscar y efectivamente dio con un fantasma de principios del siglo XX que se llamaba Don Federico. Don Federico, pues, eh, había llegado a la conclusión de que no le gustaba cómo estaba decorada la casa y lo que quería era pues espantar a los dueños para que la casa volviera a ser lo que era cuando él habitaba allí. Entonces, bueno, al final llegó un acuerdo con Paloma, es decir, fantasma y sensitiva, llegaron al acuerdo de que estaban en el mes de junio, julio aproximadamente, de que don Federico se iría a partir de septiembre. Claro, cuando le preguntamos a Paloma, pero Paloma, ¿por qué quedaste con él en que se iba en septiembre? Y dice, no, no, porque se iba de vacaciones a San Sebastián y hasta septiembre no volvía. No, no. <risa> es, es que, bueno. Pues o sea, los, digo, los fantasmas tienen vacaciones. Sí, sí, en, el, en este caso parece que sí. Por continuar con el, uh -huh. con el programa de hoy, si tuvieras que quedarte con un viaje, ¿cuál sería?
5: A me quedaría quizás con un episodio que... Porque es un tema que más me atrae mucho, que es el tema de los sopars. Sí. Um, si te recuerdas, pues estuvimos hablando durante todo un episodio de los sopars y... Bueno, y comentamos pues, desde el disco de Nebraska, que, bueno, que era datado de la Edad de Hierro y evidentemente mm. había funcionado como un complejo reloj astronómico, cosa que en la época pues, no era propio, o por ejemplo también cuando en 1957 se descubrió en las ruinas de los indios del estado de Maine eh, un auténtico penique noruego, lo cual vendría a confirmar probablemente la visita previa a Colón de los vikingos claro. a lo que es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que es un tema por, de por sí atractivo porque cuestiona y hace que, que dudemos de la historia tal como está escrita y además pone muy nerviosos tanto los historiadores sí. como los científicos ¿no? y me parece que realmente es un tema apasionante por ejemplo también el clásico que siempre debatimos ¿no? de esa humanidad que previa a la que conocemos que quizás en algunos casos parece que pudo convivir con dinosaurios sí. ¿no? esa eterna cuestión en la cual hay muchos fakes pero también hay cosas que nos han demostrado que sean fakes y que hacen realmente dudar sobre eh, si en algún lugar del mundo en algún lugar recóndito realmente esa coexistencia fue posible ¿no?
2: claro Estábamos hablando más más bien, ¿no?, no de que el hombre haya viajado al tiempo del dinosaurio, que eso es imposible, sino que realmente haya evolucionado o involucionado una especie de megafauna muy parecida sí, a, a esos saurios que estaban en un entorno muy determinado y que fueron vistos y ¿no? sí, representados, ¿no?, de, de ese tiempo. Pues fíjate, yo recuerdo aquel programa porque empezábamos, además, haciendo alusión lógicamente, eran los opars más argumentados, de los que más uh -huh. duda podía haber en base a la documentación que existía sobre los mismos, empezamos con un... Con un trocito de una película Que te puedo decir que hizo llorar a mucha gente Tenemos un oyente además muy querido Es un amigo mío de toda la vida, mi amigo Pedro ¿no? Que en cuanto escuchó que empezábamos Con Indiana Jones y claro. el del destino pues Luego me dijo, oye, está escuchando esto Y claro, ya es que una vez que escuchas eso Ya te escuchas todo claro, el programa no, Porque es que creaste, ya nos habéis, ganado, ¿no? nos habéis ganado Bueno, ¿lo tienes preparado ya? Venga,
3: lo tengo, lo tengo, creo que sí Pues pega el palancazo, anda
2: presentaciones unas cuantas, y, y da la sensación de que más allá del fraude, pues pues hay algo más, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Eh, vamos a empezar
4: con, con una aventura singular que se inicia en julio de 1944. La protagoniza un comerciante de origen alemán que se llama Waldemar Hausrat, lo he dicho bien, <risa> Baldomero bueno, eh, Jusro, que paseaba con su caballo por Acámbar, mm. eh, que es un municipio del estado de Guanajuato en México, y que se topó con una pieza de cerámica que estaba semi en La figura parecía un reptil prehistórico, pero tenía una singularidad: y es que a lomos de ese reptil prehistórico había un ser humano. Vaya. Pasaron tres años de aquel primer dinosaurio, vamos a ponerlo entre comillas, hasta que la colección de Hull Ruth, pues ya no cabían en los muebles de su casa. En 1947 eh, decidió finalmente dar a conocer sus hallazgos en un folleto que tituló Enigmas del pasado. Y en silencio el comerciante había amasado ya una colección de más de 30.000 piezas, piezas de cerámica, eh, que mostraban eso dinosaurios, y claro, si los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años, y el conocimiento ...sobre su paso por la Tierra... ...se limitaba básicamente... ...a los últimos tres siglos... Claro. ...no antes sabíamos de la existencia... ...de esos grandes saurios... ...cómo era posible que una cultura prehispánica... ...los pudiera haber moldeado... ...apenas 1700 años antes... ...bueno pues el 25 de marzo de 1951... ...que era precisamente un domingo... ...la portada local de Los Ángeles Times... ...abría con tres fotos... ...de esta colección de dinosaurios... ...y en un titular a, a una columna decía «Hallazgos de México dan indicios de un mundo perdido». Esto lo leyó un arqueólogo estadounidense, Charles Di Peso, que decidió tomar casta, cartas en el asunto. Primero con curiosidad científica y segundo con escepticismo. Y fue lapidario. Esto te encantará, Jesús. Porque, para empezar, las figuras no coincidían con los colores de la cerámica de la cultura Chipicuaro eh, el asentamiento eh, Purepecha eh, había sido poblado, este es el asentamiento que había sido poblado precisamente uh -huh. en la zona de Guanajuato. Tampoco presentaban pátina, daños o erosión lógica de los siglos bajo tierra y las figuras fueron encontradas en pequeños grupos a un par de metros bajo el suelo. El argumento final de Dipeso es especialmente brutal. En su segundo informe asegura que una familia local había admitido ser el uh -huh. productor precisamente de esta piezas. Si quieres vamos con otro de los enigmas
2: vamos a llamarle de grandes saurios. Pero ¿no? perdona, entonces estamos hablando de que a Cámbaro se determinó que era un fraude. Es un fraude. Y sin embargo ahí están expuestas en el Museo de Guanajuato y además con el aval del informe que realizó eh, Charles Hubgood eh, de Hedwell Packet, donde se decía que tenían una antigüedad bueno, cuanto menos curiosa tres mil y pico años. Bueno, no eran Te recuerdo que millones Hapgood de años. era el que
4: también sostenía sí, sí, que el sí, mapa sí, sí. de
2: Pirirre y se mostraba las... Totalmente uh, de acuerdo, pero el informe sí es cierto que lo hizo HP. Eso sí es cierto. Bueno, en fin, curiosidades, ahí dejamos y que cada uno elija la opción que desee. Eh, es similar al
4: caso del doctor Javier Cabrera, que tú bien conoces, Lorén, sí, ¿eh? y sus famosas piedras de Ica, quien a de desde los años 60, pues también empezó a reunir piedras talladas que probaban, a su juicio, la existencia de una civilización anterior a la nuestra, más avanzada, y que habría convivido también con los dinosaurios. Más de 11.000 piedras eh, llegó a reunir este doctor que abandonó la medicina para dedicarse en cuerpo y alma a lo que él denominó sociedad gliptolítica esto claro. es muy curioso porque él entendía que eso eran gliptolitos eh, del, del pasado con avanzados conocimientos y que conviviría con los dinosaurios, pero resultó que uno de los conseguidores de estas piedras Basilio Uchuya Con el que también he tenido oportunidad ah. de hablar Y entrevistar en alguna ocasión Firmó un documento en 1975 Donde declaraba ser el autor de las piedras de Ica Y lo que es aún peor Hombre, claro, cómo lo iba a hacer Sí, hombre, <risa> claro, porque le acusan de guaquero Pero lo que es claro, aún peor Y se va a la
2: cárcel La ley te dice que si tú guaqueas una tumba Inmediatamente estás haciendo un espolio, Te vas a la cárcel pero, Por lo tanto, tengo que decir que, que Te voy a dar algo, un dato
4: menos conocido Es un fraude que en 1981 Alexionetti, que es buen amigo de ambos sí. Consiguió de Uchuya dibujos de la mano del doctor Cabrera que eran los encargos de lo que tenía que esculpir, y esto desde luego ya pone eh, auténticamente en solfa todo el asunto de las piedras
2: de Ica Esto eh, es un debate que está saliendo un melón muy, muy chungo, ¿eh? porque <risa> yo creo que con Cabrera no se le trató especialmente bien ni desde la arqueología peruana ni desde la investigación española Podría melón, citarte yo creo, también el estudio de París y, Sí, bueno, pero pues, también te puedo citar el estudio que hicieron los eh, señores que publicaron el libro de las piedras de Ica en sirio, y esto sí eh, de la editorial sirio, quiero decir. Sí, claro. no, se, puede, se puede confundir. No, no, porque estos estos estuvieron muchas veces allí y no recuerdo sirio. el nombre, pero en fin, estuvieron much, muchísimas veces en, en ICA y llegaron a conclusiones interesantes, porque además la, la, la analítica que realizaron era analítica bajo, eh, pues, por ejemplo, mediante carbonatos de deposición, termoluminiscencia es decir, no era carbono 14. Y llegaron a conclusiones verdaderamente interesantes. Yo creo que en ICA tenemos un una balanza bastante peculiar entre lo que es el fraude puro y duro y lo que podría ser eh, algo aparentemente real. Y yo siempre he mantenido que algunas piedras claro, de Ica claro.
4: pueden ser reales, pero sí. desde luego no las que muestran dinosaurios ni las que muestran cirugías. Pues fíjate, yo era las que, que muestran...
2: pensaba que menos te, opción tenían para ser reales hasta que nos encontramos en el norte de Perú, en la frontera con Ecuador, escenas de arte rupestre de 11.000 años de gente cazando dinosaurios. Mira, esta era precisamente una de las probables, es decir, una de las que tú en
4: tus libros y en tus documentales aseguras que es una paleoyama, y sí. yo en cambio digo que eso es un
2: puñetero diplodocus,
11: ¿sabes?
2: <risa> bueno, yo creo que es una involución de los grandes saurios que llegaron a convivir con los seres humanos al punto de que les sirvieron de papeo, básicamente. Claro, pero... Y esto podría ser lo que representaban las piedras de Ica, no podíamos, no tendríamos por qué remontarnos 65 millones de años atrás, y es que con remontarte 10, 11 mil años es más que suficiente cuando vivía la megafauna en estos lugares.
4: Pero al hilo precisamente de esa megafauna hay hay un último eh, bicho que te voy a proponer, a ver. os voy a proponer, a ver, a ver. que es un dinosaurio que está esculpido en el templo de Ta prom en el complejo de Angkor, en Camboya, okay. la antigua Camboya, y que constituye una... Eh, bueno, el, 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 digamos, el saurio constituye una anomalía, porque es claramente, y vamos a colgar alguna imagen para que lo vean también nuestros invisibles,
2: un estegosaurio bien, déjalo ahí, déjalo ahí vamos a terminar esta media hora en todo lo alto porque hay que decir que un querido compañero ha estado precisamente en este templo y observando este supuesto dinosaurio y nos va a contar alguna que otra cosa en la segunda hora del Colegio Invisible ahora nos dejamos en la compañía de los servicios informativos de Octa Giuseppe, dígamelo. Más leña, que se apaga. Uh, si sí, espérate que me estáis haciendo trabajar. Más te teníamos que hacer Para trabajar. <ríe> Anda, cógete el Venga. troncato ese y échalo. Espera rana. que te ayuda, que te ayude. Vale. Bueno, te toca a ti, Jesús. Vamos a seguir repasando estas informaciones más o menos ¿no? relevantes que se han uh -huh. producido a lo largo de, de este año que se nos ha ido y parece, bueno, pues que hay viejos mitos que están siempre ahí, no se van. Parece que es como una especie, no sé si serpiente de verano, de invierno, de primavera o de otoño, pero el caso es que Messi <risa> es omnipresente en las informaciones, ¿verdad?
3: Lo es, lo es. Además, me alegra que, que lo hayas definido también como mito, porque <risa> entraremos. <Bueno, risa> <ya estamos.
2: risa> es un cabrón.
3: No, no, es cierto. Ahora Se analizaremos al detalle, pero claro, en aquel momento, entre los días 26 y 27 de agosto de este año que acabamos de despedir, de 2023, la noticia, como cada cierto tiempo, como cada, iba a decir cada verano, pero por no pillarme los dedos, diremos mm. que cada ciertos veranos, pero de forma recurrente, <risa> eh, las informaciones sobre Messi vuelven a la, a la actualidad. Y claro, la, la noticia se vendió como el estudio o la búsqueda más importante de este legendario monstruo en el lago Ness de los últimos 50 años. Ahí es nada y se han hecho. Hemos hablado cuando hemos hablado de este tipo de, de misterios eh, que son muchas las ocasiones en las que de manera más eh, rigurosa, más científica o de forma un poquito más anárquica se ha intentado buscar evidencia de este de este monstruo que, que se ha convertido en un icono ¿no? de todo lo que tiene que ver con, eh, con la zona. Pues bien, como decía, los días 26 y 27 de agosto, el Lago Ness acumuló, convocó a unos 200 voluntarios de todo tipo de perfiles. Teníamos a investigadores experimentados, a científicos apasionados de, de la leyenda o la historia del Lago Ness, con la intención de utilizar la tecnología puntera para tratar de localizar... ...alguna evidencia o como mínimo algún indicio de la presencia del monstruo del lago Ness. Se utilizaron, entre otras muchas cuestiones, hidrófonos, que sí. como el propio nombre indica micrófonos son, son micrófonos... Marismos. ...que mm. se pueden utilizar eh, debajo del agua con la intención de captar cualquier sonido mm. o cualquier ruido extraño... ...que, bueno, pues que no encajase con, la, con el clima que hay debajo del agua... Y también se utilizaron drones con cámaras infrarrojas con la intención pues de sobrevolar el lago y ver si algo resaltaba bajo su superficie. Como digo, fueron pues eso casi 200 personas las que fueron hasta allí, se montaron muchos grupos y lo curioso, lo llamativo es que al margen de utilizar la, la tecnología que se empleó en aquel momento eh, según algunos especialistas a los que bueno, en, en su momento yo tuve oportunidad de, de consultar, gente que ha trabajado como sonarista, que ha trabajado en la armada y que conoce muy bien la tecnología que, que se utilizó en aquel momento pues dijeron que quizá no era la más oportuna en un momento dado para eh, buscar al monstruo, es cierto que se obtuvieron algunos sonidos y algunos ruidos difíciles de clasificar pero lo cierto es que cuando uno utiliza el ...debajo del agua, es muy difícil tratar de identificar eh, a qué demonios pertenecen esos eh, sonidos. No quiere decir que no pertenezca a algún ser extraño que pueda habitar bajo las aguas... ...pero estamos incapacitados a día de hoy para saber si procede de a qué distancia, de dónde... ¿De qué bicho puede proceder esto? Entonces ahí ya nos encontramos, digamos, un, digamos uno de los inconvenientes no para tratar de localizar a Nessie. Y por otro lado, antes hablábamos precisamente al hilo de los opars de la megafauna. Eh, bueno, hay muchas teorías, pero la más común es que en Nessie se trataría, ni más ni menos, que de un plesiosaurio. Bueno, pues parece ser que si aplicamos cierta lógica al uso de infrarrojos, ...sería muy difícil, al menos desde la superficie con estos drones... ...captar alguna señal térmica que nos dé señales de la presencia del plesiosaurio... ...porque si partimos de la base de que es este tipo de bestia... Eh, ...estaríamos seguramente ante un bicho de sangre fría... ...es decir, claro. se adapta como tal a la temperatura del lago... ...por tanto una cámara infrarroja desde arriba no debería darnos demasiadas pistas... ...porque si él tiene la sangre a la, a la temperatura bajo el agua... Eh, no se va a apreciar demasiado Y, y aún con así este quiero
4: recordarte que una de las cámaras montadas sobre un dron detectó cerca de la costa una masa informe. Quiero decirte que a veces los mitos tienen esas cosas que dejan... Huella.
3: De sí, es curioso que no dejase huella desde los inicios y durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta que de nuevo, con las películas de ciencia ficción, se, se alimenta este, bueno, este no, mito. Mucho. Pero como, bueno, como decíamos, ¿no? un mito eterno de alguna forma que que cada cierto tiempo vuelve y es verdad que, oye, al margen de resultados, esta investigación tuvo su aquel y sí que bueno, pues ha sido bastante importante porque llevábamos años sin afrontar algo de estas características.
2: Hay gente de sesudas universidades que siguen empeñados en invertir mucha pasta para encontrar algo que, según Jesús Ortega, es
3: un mito. Ah, bueno, se me ha olvidado un dato. No, 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 no. eh, claro, la investigación venía patrocinada por el propio Museo del Lagones, eh, que sí. llevamos cerrado unos cuantos años. Eh, la, la, la inversión ha sido de casi sí. 2 millones de euros, por oh. tanto habrá que hacer algo para recuperar ese dinero invertido bueno, en reformar te, te, te el museo te recuerdo que hay tal algo... vez el
4: museo, pero el turismo en Escocia funciona sin necesidad bueno, de
3: ese No, de no, 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 de hecho hay porcentajes bastante altos de lo que eh, supone la visita al lago Ness en lo que es a niveles turísticos ahora mismo no tengo el dato, bueno, pero lo podemos poner en te, redes sociales te, te, te
2: recuerdo simplemente que el proyecto Lodge Ness Project uh -huh. eh, está auspiciado por la Universidad de Heffelshire y lleva mucho tiempo metiendo pasta y además con una intención Totalmente escéptica Es decir, demostrar Que lo que hay allí No es precisamente Lo que se busca Aunque ellos mismos Dicen, ojo De este porcentaje 100%, pues a lo mejor Tenemos un 4 o un 5% Que jolines Ostras tú Pero bueno Que puede ser una vaca gorda Que se ha metido Porque no, 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 la no, la la a, Oye, la vaca peluda La vaca Claro La vaca escocesa sí, Típica de es La vaca peluda Es un sí, pedazo de sí, vaca no, Que flipas no, ya, ya. O sea, es un bicho Que se mete en el agua Y nosotros que no estamos Acostumbrados a esos tamaños Es Nessie O, o un elefante O sea que Yo
5: no creo que una vaca se meta mismo.
2: Bueno, alguna oveja que también son tamaño XL, se ha metido en el agua. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea que bueno, pues ya está. Que hemos tenido ya, que se me olvidó de decirlo, hemos tenido ya la primera tos del año de Josep Guijarro. Ha ¿Eh? sonado hace un ratito. La primera tos del año ya la tenemos con nosotros. Así que nada, vamos a contabilizar. Pido a nuestros queridos oyentes que cuenten las toses que Josep va a soltar este año. A ver si así conseguimos hacer un poquito de depresión. mejor las, las, ¿Las que A ver, a ver qué va ¿Qué, hay, qué, hay, qué, a ser. Eh, no. Bueno,
3: venga, pues Ahora
2: seguimos con más burradas, pero de momento vamos a quedarnos con ese viaje que tú volverías a repetir.
3: A ver. Pues mira, como me quedé con tan mal sabor de boca de nuestra Ay. última visita a, a Francia... Mm. Eh, bueno, pues he decidido remitirme a, a otra visita que hicimos anteriormente a este país, concretamente a la zona de Monsegur, que es el mm. sitio icónico donde hace ya unos cuantos siglos se llevó a cabo la, la, la iba a decir la clásica, pero en realidad la terrible cruzada sí. alvigense, la cruzada contra los cátaros con todo lo que lo que implica y con todo lo que supuso en su momento para la, la iglesia. Los cátaros, por su propuesta alternativa de la, de la vía religiosa, habían captado la, la atención de gente de mucho dinerito por aquel entonces, entre otras muchas cosas, obviamente, pero a la iglesia aquello no le gustó y decide organizar una cruzada que tiene, bueno, como momento álgido esa quema, ¿no? en la que muchos cátaros se, se lanzaban de forma voluntaria a la hoguera en aquel episodio no solo hablamos de catarismo sino de otras muchas herejías algunas más antiguas, otras más contemporáneas y ya digo, por ser un tema que especialmente me interesa eh, por haber visitado, entre comillas, por primera vez aquel lugar y hacerlo claro. en vuestra compañía, que además a ir siempre con, con Giuseppe es garantía de, de aprender y disfrutar, pues me he quedado con ese viaje Es
2: garantía de descubrir que los mitos pueden ser reales ¿Verdad? El ir con Giuseppe.
3: <risa> <risa> pues venga, pega a la palanca Venga <risa> En fin, es que
2: da para mucho Es que
4: hay un detalle eh, que ya te lo dices, pues conviene mencionar y es que Ran ya es, empezó a ser perseguido, supuestamente porque él envió una carta diciendo que estaba muy cerca de la solución del Grial y mm. que su poder era tan inmenso que no podía caer en manos equivocadas y esto, junto a que se le encontró una filiación judía y mil historias más, hicieron que estuviera perseguido claro. y que pudiera fingir su muerte precisamente para eh, salvaguardar
2: ¿no? tanto su vida como su legado. De hecho, tú tuviste oportunidad de hablar con su hija. Eh, bueno, realmente no su hija, no. Estoy, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la hija de los, eh, Bueno, en este caso posaderos, que atendieron a Otto Rahn en el tiempo que él estuvo haciendo la búsqueda en, en el país cátaro, eh, y bueno, era una pues, pasada. Su hija, que vivió durante mucho tiempo
4: en Tarascón, no sé si seguirá ahí, porque hace muchos años que no sé de ella, eh, sostenía que su padre no había muerto ahí.
2: Eh, Fíjate. Laura, ¿qué tenían estos nazis que se dedicaban a buscar este tipo de objetos? Tú que has estudiado en profundidad, uno de los que más les llamó la atención, que fue la lanza de longinos, es que no paraban. ¿eh?
5: Bueno, eh, ellos creían, sobre todo Hitler y Himmler, creían ciegamente en esos poderes que podían otorgar esos objetos de poder, y a partir de ahí pues se desata la locura. ¿no? O sea, Quiero decir, se, 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 se imbuyen unos a otros de esa necesidad de poseer, todo este tipo de, de objetos porque piensan que de ellos puede depender el éxito o incluso la consideración de, de todo su, su poder.
2: Claro, aquí la cuestión es, y yo os hago esta pregunta a modo de reflexión, que no sé si valdría precisamente para cerrar el Colegio Invisible de hoy, pero nos vamos a adelantar, ¿no? Y es, claro, si esta gente buscaba este tipo de objetos en el país cátaro, estamos hablando de que la búsqueda, o la custodia en este caso, se produce desde prácticamente bien entrado el siglo XII hasta prácticamente bien entrado el siglo XX, con lo cual hay mucha gente que se ha interesado por lo que allí supuestamente había. Pero, os pregunto, ¿había alguna prueba, vestigio o argumento que avalase que esa búsqueda de, entre comillas, el Grial, fuese lo que fuese, en la forma que fuese, ¿podía haber estado allí?
4: Sí, de hecho hay toda un movimiento migratorio que se produce desde Bulgaria, donde, curiosamente, como nos recordaba Laura, nace el movimiento Bogomilo. Claro. Durante la Edad Media, insisto, hay un montón de gente que se muda ...hacia el midi francés... ...porque van en busca de lo que llaman el nazi... El ...y el nazi sí. es un descendiente de Cristo... ...entonces... ...puede tener esto que ver... ...con la dinámica del Grial... ...como linaje... bueno ...es una posibilidad y por lo tanto... ...no tanto eh, pensando en el objeto físico... ...que custodiamos nosotros en... ...en Valencia, verdad... ...porque ese es el verdadero Grial... Eh, ...sino más bien como linaje... Todo encaja a que esas piezas eh,
2: se hilvanaron eh, y, y hay conciencia de que pudieron ir a parar a Francia. Claro, estamos hablando que durante un tiempo toda esta zona del Languedoc, de la Occitania, fue conocida como la Septimania. La Septimania era un principado judío que estaba gobernado por el nazi que se llamaba, uno de los bueno, en fin, hubo varios, pero el más conocido era Makir Natronay David. Es decir, que es una zona que ha estado muy Siempre unida... En el ojo del huracán. Efectivamente. María Magdalena
4: está enterrada eh, claro. precisamente en, en la Santa Bauma. ¿En Marsella? En Marsella. Marsella. Eh, sí, hay registros de la llegada de, de esta mujer junto a... Ahora no me... José de Mateo. José de Mateo Y con su hija Sara, en teoría, con bueno, Su hija Sara. De hecho, los gitanos claro. todavía celebran eh, allí la fiesta en honor a Sara poniendo barcas con flores, eh, que es como llegó precisamente de Palestina.
2: Bueno, pues eh, como hemos hecho en otras ocasiones, ya sabéis, eh, cuando tratamos temas como, como el de hoy, que tienen una profundidad tremenda, intentamos ir a aquellos que saben mucho más que nosotros de estos asuntos. Y ese es el caso, Laura, de nuestro siguiente invitado. ¿Quién es?
5: Pues mira, hablamos de Óscar Fábrega. Es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y de la antropología y, según afirma, crítico y escéptico por definición. Actualmente dirige junto a Raquel Berenguel el programa de radio Tempos Fuji de Candid radio en Huercal, en Almería y publica virtualmente las revistas Clio Historia, El Ojo Crítico además de colaborar con otras muchas como Más Allá, Muy Historia o Enigmas de Año Cero. Se ha centrado profesionalmente en el estudio histórico de las religiones con obras como por ejemplo Prohibido excavar en este pueblo Cien años de René Le Chateau Pongamos que hablo de Jesús o Dios ha vuelto, Mormones, Rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas y recientemente ha editado dos entregas de Homo Insólitus y su último libro pero como decíamos, es eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros.
2: Obligado por Almuzara. La verdad es que tiene unos libros este hombre con unos títulos muy llamativos, títulos ¿eh? De unos de títulos, sí.
5: y unos títulos,
2: sí, sí, unos sí, títulos
5: sí. que parecen también un trabalenguas. Bueno, vamos. el de los
2: espaguetis <risas> con albóndigas ya sabéis es el gasto este, el, es el. Él lo lleva
3: tatuado de hecho. Al es
2: monstruo el, el de monstruo del de, de de, espagueti volador que es de la de los pastarracistas, ¿no? Sí, es una, 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 una manera de,
3: estar... de parodiar precisamente. Claro, claro, esas... claro. Y hay que decir que es de la de la escuela de Jesús. No de <risas> No Jesús mal, de mal. Nazaret, sino de Jesús... <risa> Jesús mal yo de, claro. de su escuela, ya quisiera yo estar al sí, nivel sí, de,
2: de, de Oscar. Es un hombre con un punto escéptico muy interesante, tal y como refleja en sus libros, y de hecho ha conseguido, bueno, pues a través de sus investigaciones, eh, revisar algunos asuntos que se daban por muy claros y que resulta que estaban llenos de oscuridad. Quizás un, uno de ellos fue precisamente... El de, el de Rens Le Chateau, ¿no? Y le hemos mandado, pues, varias preguntas, precisamente, ya que su último libro va de este asunto, le hemos mandado varias preguntas, y, y Laura, pues pues eso, ¿qué, ¿qué le hemos preguntado?
5: Pues mira, le hemos preguntado eh, lo siguiente, ¿es para tanto el enigma que supuestamente hay detrás de los cátaros? Y yo creo que era la pregunta principal, y esto es lo que él opina.
7: Pues depende de cómo se mire. En efecto, eh, en torno a los cátaros existe un gran enigma, un gran enigma más que nada porque apenas tenemos información sobre ellos, Fidedigna y que no esté sesgada, ya que las principales fuentes de información proceden de sus perseguidores, de la Iglesia Católica y especialmente de la Inquisición, de la Inquisición francesa, que eh, durante décadas se encargó de recopilar bastante documentación y, y, y sobre todo, testimonios de cátaros y de simpatizantes de lo, del catarismo. Pero realmente. Eh, el, el enigma no es tan complejo como parece. Es decir, eh, desde su desaparición, y especialmente desde mediados del siglo XIX, se han vertido riquezas de tinta sobre el catarismo y se ha creado eh, una serie de contenido bastante legendario que es lo que ha hecho que para muchos esto del catarismo sea un gran enigma. Cuando realmente no lo es. O sea, lo es a nivel histórico, pero no lo es en, 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 si lo vemos desde la perspectiva de los temas y los, y los subtemas que se han vertido desde el mundo del misterio sabemos mucho sobre los cáteros sabemos cómo fueron, sabemos en qué creían sabemos cómo vivieron eh, y lo sabemos precisamente por esos testimonios que, 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 que muchos simpatizantes y cáteros dieron ante la Inquisición es verdad que están bastante sesgados porque muchos de ellos fueron eh, obtenidos mediante tortura pero es suficiente como para formarnos una idea bastante completa de quiénes fueron estas gentes que durante cerca de tres siglos deambularon y coexistieron de una manera relativamente pacífica con los cristianos que no con la iglesia católica que sí que es verdad que desde un primer momento se mostró contraria a esta herejía que sin duda alguna lo fue pero repito en torno al catarismo se sabe bastante aunque lo que se sabe muchas veces ha estado enturbiado por culpa de muchas propuestas heterodoxas que no, se alejan bastante de la realidad y que lo único que han hecho es recoger material legendario creado por unos cuantos personajes del siglo XIX especialmente.
2: También, también le hemos preguntado quiénes fueron los buenos hombres, los hombres buenos, le, ¿cómo sería, Josep? Bueno, Bons hombres las bonos ames, y, y por qué, cuál fue la causa, vamos a
7: decir así, sí. real de su desaparición, y esto es lo que nos han contestado. Los buenos hombres y las buenas damas, claro, fueron un movimiento religioso que se expandió especialmente por la zona de Occitania, por la zona. sobre todo por la zona oriental, suroriental de Occitania, la que, la que linda directamente con la actual Cataluña. Pero que también tuvo manifestaciones en otros puntos de Europa, especialmente en el norte de Italia. Y por motivos bastante parecidos. Se trata, sin duda, de una herejía, en el buen sentido de la palabra. que llegó a formar toda una iglesia. Una iglesia perfectamente estructurada, compartimentada, dividida geográfica y territorialmente. con obispos con una implantación masiva en, en, en determinadas zonas de Occitania, hasta el punto de que llegaron a estar con, por completo aliadas con el gran poder de esa región. Esa región que en ese momento no pertenecía a Francia, al, al, al reino de Francia, sino que era relativamente independiente, pese a que estaba también sometida, como, como sociedad en aquella época, a relaciones feudales, eh, en este caso precisamente con, con la corona de Aragón, de la que, eh, a la que rendía tributo feudal, ¿no? Pero eh, esta energía, durante cerca de un siglo y medio, desde que se empezó a manifestar a finales del siglo XI, eh, convivió de una manera bastante pacífica y armónica con, con, con los cristianos de la zona y con, y con los nobles de la zona, e eh, incluso con, lo, con el propio clero de la zona, que llegó a simpatizar con, con los cátaros, ...tanto por su forma de vida... ...como su, por sus propuestas religiosas... ...pero llegó un momento en el que... Eh, ...por un lado por la acción del rey de Francia... ...y por otro y sobre todo... ...por la acción del Papa de Roma... Eh, ...la cosa se complicó bastante para ellos... Eh, ...por parte del Papa de Francia... ...porque el, 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 era la, el gran tesoro... ...que aún le faltaba por conseguir... ¿no? ...toda Occitania y eh, la excusa religiosa le sirvió a, a este monarca para finalmente eh, conseguir eh, esa, esa, anexionar esas tierras que tanto anhelaba Por, desde el punto de vista religioso para el papa para el papa Inocencio II que fue el que, eh, el que proclamó la cruzada contra los cátaros, porque sin duda que ello representaba un, un grave peligro para, para la hegemonía religiosa y espiritual de la iglesia católica en Europa estamos hablando de una herejía en el pleno corazón de Europa, justo en una región eh, a medio camino entre Francia, España e Italia y que además tenía bastante pinta de que se iban a, a, ex, a expandir y a extender ¿no? así que desde de su perspectiva claro está, es comprensible que acabasen siendo perseguidos en sangre y fuego eso sí, la cruzada no fue no representó el exterminio definitivo de los cátaros, Consiguieron sobrevivir bastante en, en diezmados y en casi en la clandestinidad eh, cerca de un siglo, pero finalmente en 1321 Desaparecieron por completo ahí, y pasaron y eso es interesante.
2: Pues después de escuchar este, este fragmento ¿no? de este viaje que hicimos a, a Monsegur que es una auténtica pasada es un sitio muy recomendable al que uno no se cansa yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos cansamos de, de volver os vamos a dejar unos segundos mientras Laura veo que está dibujando el rostro de Josep Guijarro Intentándolo Muy bien, muy bien Bueno, pues nada eso es que está muy entretenida porque está con, con lo que estaba contando Jesús os vamos, a dejar, sí, os vamos a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales y a continuación os contaré yo cuál es mi noticia porque además no hay que buscar. Buscarlo en el pasado. Se está produciendo ahora mismo,
1: el Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda
11: Cero.
2: en estos minutos alguna de las noticias más importantes que se han producido a lo largo de este año que ya ha terminado, 2023. Y bueno, puesto que me toca a mí, pues quería repasar no tanto la actualidad pasada, sino aquella que se está produciendo en estos mismos momentos. Porque hay que decir que en uno de nuestros sitios favoritos, el Teide, parece que se está produciendo, bueno, pues algún que otro avistamiento que hay, incluso ha sido registrado por las cámaras eh, telefónicas en este caso de los testigos y para hablar de ello pues lógicamente tenemos a quien más sabe de este lugar porque además trabaja allí nuestro querido compañero uno de nuestros invisibles favoritos Carlos Jesús Pérez Simancas amigo cómo estás
12: muy bien aquí pasando una primavera este en este invierno inusual aquí en Tenerife eh, que, que aunque suele ser primavera pero ya esto ya tiene tiene pinta de ser hasta verano ya
2: <risa> oye lo primero feliz año nuevo que no te he dicho nada <risa>
12: Feliz Año Nuevo, sí, esperemos, esperemos que este año sea un año cargado para todos, para todos los invisibles, cargado de salud, de buenos momentos, de risa con los amigos y sobre todo pues de felicidad. ...que yo creo que va a ser el 2024... ...creo que va a ser un buen año para, para todos nosotros.
2: Seguramente, sí, esperemos que sí... ...de momento estamos a puntito, a puntito... ...de que se nos eche encima la noche de los regalos... ...la más importante, sobre todo... ...para los más pequeños de todo el año... ...así que esperemos que traiga muchos regalos... ...de momento ya el regalo que nos ha hecho... ...en este fin de año 2023... ...han sido una serie de sucesos... ...vamos a decirlo así, anómalos... ...que se han producido en los cielos del Teide, ¿no?
12: Pues sí, viene registrándose desde septiembre... ...y una, eh, una compañera me comenta... Que... ...que eh, bueno, saliendo del Teide... ...ya para, terminando la, la, su jornada laboral... ...pues divisa sobre las montañas... ...de lo que sería el Circo de las Cañadas... Eh, ...el que se encuentra pues... ...entre Guajara hacia, hacia el Portillo... ...divisaron como una especie de punto... ...que se fue haciendo un poquito más grande... ...esto a, a plena luz del día... ...la primera intención es pensar... ...que es un globo de helio... Que se, está, ...que se está desplazando... ...pero es verdad que un globo de helio... ...va ascendiendo y moviéndose... ...de manera muy gradual... Esto se movía pues con unos trazos Bastante, bastante rectos Y muy rápido Se pensó también en la posibilidad que era un drone Pero cuando empiezan a abrir el zoom Del teléfono y se van acercando Con el coche ven que aquello era mucho más grande Aquello eh, eh, Los testigos dicen que se mimetiza De hecho en la grabación que te vi Que te, que te, pudiste, que te mandé Y que pudiste ver sí. Ves cómo se desaparece Entonces en aquel momento pues bueno No le dan más circunstancias Empieza que, que es alguien pues que en los límites del parque pues, ha lanzado cualquier tipo de objeto, desde un dron, desde un globo o una cometa. Hay que recordar que todos los parques nacionales en España el espacio es de este uso restringido. No se puede no no se puede, no puede sobrevolar absolutamente nada sin, sin un permiso previo. Bueno, que, ¿cuál es la sorpresa? Que a las dos semanas tengo otro reporte ya de varios compañeros que... Eh, ...desde la cima del Teide vuelven a ver este objeto... ...y aquí sí, ya con los prismáticos... ...ellos dicen que es como una especie de L... ...como una V, como si fuera un boomerang... ...pero todavía más cerrado... ...que se va desplazando... ...ellos miran que sigue siendo esa línea... ...pero la, la idea que ellos tienen es como si fuera... ...un papel moviéndose en el, en el, sobre el aire... ...lo mismo, miran, empiezan a ver si, si puede ser un dron... ...empiezan a, especul a, a hacer especulaciones... Ya el globo aerostático eh, no deja de ser, y lo mismo, cuando llega a la altura, al mismo lugar donde donde se había encontrado, donde habían encontrado a la primera pareja que, que salía del parque, vuelve a mimetizarse. Ellos dicen que se mimetiza, que es como si, si se apagara y de repente se, se pusiera invisible. Pero ahí no acaba. Por la noche también, varios usuarios del parque, en, tenemos uno de los cielos eh, más espectaculares del mundo, donde se encuentra pues, el, el, el Instituto Astrofísico de Canarias, pues varios usuarios, en este caso gente que fueron para, para hacer el famoso, eh, la famosa ruta de estrellas, que es una ruta que, que circula en la que hay varios puntos en las que puedes ver, eh, tanto en invierno como en verano, diferentes constelaciones, eh, ellos vieron pasar un triángulo luminoso que iba desde norte a sur, y que se pierde por detrás de, de Pico Viejo, eh, la idea que ellos planteaban era lo mismo, que no era, más, no era un dron, porque era muy grande no hacía ningún tipo de, de ruido y en un momento dado, tanto al aparecer como al desaparecer vino, vinieron seguidos de un gran fogonazo de luz, ¿no? en el tanto en el norte como, como en el sur
2: Carlos, y una, una, una pregunta en, eh, más o menos en base a, a las instantáneas no solo a los testimonios, sino también a las instantáneas y vídeos que se han registrado de este objeto, suponiendo que sea el mismo en todos los casos ¿se ha estimado aproximadamente qué tamaño podría tener?
12: Uno de los testigos que, que hablé con ellos por, por, de, por la noche que era que era justo un guía compañero mío, un guía de Starlight él calculaba mucho más grande que un coche ¿no? Un coche, él hablaba como una especie de berlingo ¿vale? Como del tamaño de una berlingo Porque fue el coche que me señaló Que es un coche que tiene él para el trabajo eso. Pues no. es grande entonces Sí, sí, y pasó, a él calculaba Pues más o menos calculando por, por la zona Por la zona que pasó Pues a donde él estaba Que estaría sobre una altura de unos 2.200 metros Las montañas, las más bajas Están a unos 2.300, 2.500 metros pues él calculó que pasó por encima de unos... por encima entre los 300 y los 500 metros, por encima de su cabeza, ¿no? Que hizo, salió justo por el, por la zona del, de, de la disaña y siguió hacia Montaña Blanca en una tirando una línea recta. Vuelvo a repetir, en los parques nacionales nada puede sobreborarlo excepto eh, aeronaves de emergencia mm. o eh, aeronaves militares que van con previo permiso, ¿sabes? Están, está prohibido porque aquello... ...tanto cielo, suelo y su suelo están protegidos, no... ...es una reserva para, para aves, por ejemplo.
2: Claro, yo me imagino que esta es la pregunta Esta es la pregunta difícil... ...la que te voy a hacer ahora mismo, ¿entonces de qué se trata?
12: Pues no no sabemos, y, y tú más que nadie sabes... ...la cantidad de historias que hay sobre el Teide. Teide ha sido desde, desde épocas de los antiguos canarios... ...un lugar donde han aparecido siempre, eh, tanto en, en cielo ni en tierra... ...fenómenos anómalos... ...es que unos trabajadores de un restaurante de, de ahí del parque... ...pues en, en la mañana que estábamos tomándonos un café... Eh, ...estábamos hablando de este suceso... ...y ellos dijeron que también... ...estamos hablando en el arco que va entre septiembre... ...finales de septiembre a mediados de noviembre... ...pues estaban hablando que ellos habían hecho o sea, una, un servicio de cena... ...y bajaban por la carretera que va desde el Portillo Bajo... ...hacia La Esperanza... ...que es la carretera norte... ...es la salida que se va hacia... Santa ...Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife... ...pues ellos bajando justo en, en un lugar... ...que yo te he mencionado... ...que es el, el Llano de la Rosa... ...justo al lado de la Montaña Limón... ...vieron por allí descender... ...una especie de luz verde... ya esto era una luz popular... ...que se perdía en los pinos... ...que se encontraban abajo... ...y es que también días antes del pavoroso incendio... ...que hubo en el verano en Tenerife... ...también se registraron en la misma zona... ...algunas luces verdes... Y también en la zona, ya, pero fuera de parque mucho más abajo, en la corona forestal, también habían gente de la Brifor, de los, de los bomberos forestales, que habían visto luces y pensaban que eran eh, los famosos drones, drones incendiarios, porque llegaron a asustarse, pero aquellas luces eran como muy etéreas, me lo contaban, y aparecían y desaparecían en... En el cielo, era como si fueran, ellos decían como las luces de Navidad que van picando, pues muy parecidas, y que tuvieron un buen rato y no veían nada, no había ni ruido, no había no había, ni, no había objeto físico. Esos han sido los casos que estamos siguiendo y que muy posiblemente en el ahora mismo, en el 2024, vamos a seguir registrando.
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Para eso ya acudiremos a nuestro querido Carlos Jesús Pérez Simancas, que está allí pues, a pie de cañón, como aquel que dice, siguiendo las informaciones que los diferentes testigos ¿no? están contando de lo que se produce en esta zona, que hay que decir que es una zona bueno, pues, especialmente caliente, ufológicamente hablando. ¿no? Carlos, que ha sido un placer, te mando un abrazo muy fuerte. También, por favor, felicita este año nuevo y le das un abrazo muy fuerte a los compañeros guías y guardas de, de ese magnífico parque natural que es el, el Teide porque sabemos que allí también hay buenos amigos y buenos oyentes invisibles de este programa
12: se le han dado un abrazo y, y repito, feliz año nuevo para todos
5: bueno pues nada cuéntanos a ver cuál es tu viaje
2: pues es que yo soy muy previsible
5: ya me imagino, Perdida. me imagino un seguro no. no hay dos posibilidades vampirico Rumanía? o algo histórico,
3: histórico
13: arqueológico o arqueológico punto
2: pregunta, ah, sí, no no hemos hecho nada este no, año pasado este ¿no?
4: Año, no. hay que hacerlo ya hay que hacerlo ya entonces mm. lo tengo mm. claro a ver porque esa incursión en la selva <ríe> con Diego Cortijo <ríe> claro qué maravilla de personaje mira que me gusta hablar
2: con él tanto yo creo que hay son dos perfiles muy parecidos no tanto el arqueólogo Claudio Lozano como el explorador Diego Cortijo es gente con la que realmente bueno te pegas 24 horas escuchándoles y no te cansas porque no. son gente con muchas vivencias han ido a sitios donde muy poquitos han tenido la posibilidad de, de llegar y, y bueno pues aunque no comparta con él muchas de las cosas que nos contó por ejemplo esa serendipia no que decía que era te... no para,
3: idólica, para idólica, perdón para idólica, te, razón, te, para te caló ¿eh?
2: de no Joder, <risa> yo creo que no lo dejó
4: indiferente a nadie eso es un indio clarísimo claro
2: estábamos hablando de esa cara que él le encontró después de varios días de una dureza extraordinaria en una expedición por la selva amazónica peruana y llegó a un punto pues que era como de película una cascada que cae a un lago un jaguar que les va acompañando durante todo el trayecto finalmente llegan a la parte alta y se encuentran en mitad de la selva una cabeza enorme enorme no sé 10 12 8 metros no tengo ni idea que es el perfil perfecto de un inca y a pesar de todo, pues yo os recomiendo que lo busquéis ahora mismo en San Google porque vais a flipar. Diego Cortijo, cabeza inca, en mitad de la selva y seguro que os sale. Él nos dijo que era una pareidolia, es que me dejó destrozado. Claro, es que... Es. Sí,
5: bueno, la verdad es que para los que lo vemos clarísimo que alguien te diga eso y dice, bueno, es que da igual lo que le pongas delante.
2: ¿Ah? O sea, no lo vas
5: a convencer de ninguna manera de nada. Ah,
2: pero bueno, en fin, pues eso, ya sabéis que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho porque durante unos años, hasta el año 2011, 12 más o menos, prácticamente todos los años, desde cuatro años atrás, nos íbamos el Revenga, Juanjo Revenga, también uh -huh. otro gran explorador y yo, y nos metíamos en América y alguna expedición de esta nos hicimos buscando precisamente uno de esos lugares que no es un mito. No es un mito. Digamos que... Da consistencia física a lo que sí fue un mito de los conquistadores, el dorado Que era el reino perdido de Paititi Así que Jesús, Me. haz lo propio los actuales, No puede faltar un querido amigo al que hemos tenido aquí en otras ocasiones Pero al que no nos cansamos de acudir cada dos por tres Si os parece, antes de presentarlo, vamos a escucharlo
13: Bueno, yo no soy nada no soy nada, no tengo ningún título, ninguna carrera, nada en absoluto Pero intento hacer muchas cosas En el antiguo Egipto decían que cuando dices lo que, ha, lo que eres Lo único que estás diciendo es todo lo que no eres eh, Yo de pequeño siempre me encantaban las historias de aventuras Esas películas de aventuras y de ciencia ficción Pues que nos llevaban a mundos lejanos, a lugares desconocidos, ¿no? Y que muchas veces tenían un guión común Era un patrón que se repetía en casi todas las películas, ¿no? era ese mapa perdido que uno encontraba al principio de la película que le llevaba a uno a un país lejano donde se encontraba con tribus desconocidas eh, que al final siempre de alguna manera le llevaba por rutas peligrosas hasta una cascada ¿no? donde había una calavera de la que salía agua y uno tenía que entrar por allí para llegar al tesoro, a la ciudad perdida ¿no? es muy curioso cómo se repetía ese patrón pues quédense un poco con ese guión que luego lo, lo retomaré
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
2: Bueno, la voz yo creo que es absolutamente reconocible por todos, pero Laura, si te parece, lo presentamos.
5: Pues hablamos de Diego Cortijo, un explorador que en la mayoría de ocasiones, pues sin ningún apoyo, solo con sus medios, se ha aventurado en los remotos y peligrosos enclaves del planeta, algunos de los cuales pues no había pisado nadie. Es explorador, es fotógrafo, reportero y guía de viajes y considerado actualmente como uno de los principales activos de la exploración en España. Como miembro de la Sociedad Geográfica Española ha dirigido expediciones tratando de dar respuestas a misterios de algunas de las antiguas culturas del planeta. Presentó el espacio La Búsqueda en Movistar cero y en la actualidad es creador y director de la plataforma digital Ruteon.com.
2: Diego Cortijo, pues eso, bienvenido,
13: ¿cómo estás? Muy buenas, un placer de veros, de ver a buenos amigos, aventureros, aquí juntos otra vez. Bueno, hablando
2: de aventureros, evidentemente aquí el que se lleva el título <risa> principal eres tú que estás más por estas tierras que por tu propia casa, casi, ¿no? <risa> <risa>
13: qué, qué, qué curioso me ha hecho escuchar ese, ese audio que has puesto, que es el de una charla de hace 11 años, 11 años. en el wow. TEDx, en un TEDx en Valladolid, súper nervioso, hablando de, de una expedición del 2011 que fue un punto de inflexión en mis, en mis viajes y en mis proyectos.
2: Oye, comentaba Laura eh, que tienes ahí has montado una historia súper chula que se llama Ruteon Ruteon.com. Vamos a empezar hablando de esto ¿De qué se trata?
13: Ruteon eh, nadie muy, no sabe muy bien lo que es mm. Ruteon es una marca, es una marca o una plataforma, es un lugar donde se está sumando gente exploradores, aventureros y estamos creando mucho contenido a nivel digital con contenido de video streaming, una plataforma es como una especie de, de Netflix con documentales y cursos pero también eh, estamos desarrollando un montón de cosas, actividades, cursos tenemos cursos de supervivencia, tenemos actividades con niños, eh, tenemos viajes de aventura que estamos organizando eh, Ruti al final es intenta ser la marca de aventura que se posicione como el referente de estos temas.
2: Yo creo que ninguno de nosotros estamos en condiciones físicas, ¿verdad? Yo es que pa me estaba preguntando, Digo,
3: incluso incluso un cuerpo de escombro como yo, o se puede meterle... Pero seguro que sí, porque hay contenidos para, para, para todos los niveles. Hombre, si los hay para niños, pues...
13: Ese es el reto y lo difícil de, de este proyecto, porque cuando yo le pregunto a la gente qué entiende por aventura, tú Jesús, ¿qué entiendes por aventura, por ejemplo? Es que claro, yo lo tengo
3: relativamente sencillo porque cuando yo pienso en aventura, pienso precisamente tú sabes para mí la referencia precisamente claro. por cercanía, entiendo uh -huh. que ya es un <risa> nivel pro, ¿no? Pero viajar, eh, salir de la zona de confort y de la comodidad, buscar uh -huh. un poco esos conceptos. Claro, ¿no?
13: yo creo que está un poco ahí la clave, ¿no? Salir de esa zona de confort, no es que no hay que a Amazonas, uh -huh. no es una cuestión de hacer ese tipo de cosas, pero yo creo que eh, más hoy, todos los días que vivimos inundados con las redes sociales, con es que yo tengo mi relación amor-odio hmm. y vemos esas imágenes, esas sensaciones, esa, eh, ese empacho de, de, de contenido emocional ¿no? que estamos rodeados, que digo yo. Eh, bueno, pues la aventura al final a lo mejor está cerquita, ¿no? Ahí al lado o aquí en la sierra. O lo que yo digo, una de las actividades que tenemos que es dormir fuera, en la naturaleza. ¿Sabes lo que, Josep, ¿Tú sabes lo que es un vivac? Sí, 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 además lo he practicado. Pues un vivac, hacer un vivac, <risa> dormirte por ahí al raso en el monte, decir, pues hoy voy a dormir en el campo. Pues eso es aventura. Vamos a hablar de
2: otras aventuras, Laura. Vamos a saco porque, porque el tema sí, lo merece.
5: Efectivamente, si te parece, vamos a centrarnos ya. ¿Qué es para ti Paititi? Es decir, ¿es real? Rotundamente
13: sí. Eh, Paititi es y será. Sigue siendo un arquetipo ¿no? de estas ideas de, de, de ciudades perdidas, de como un. Parece como en el imaginario colectivo está como. Como el dorado, ¿no? Como esos, eh, esos eh, iconos que representan la búsqueda, la exploración, eh, las leyendas, ¿no? la mitología y que confluyen en un nombre, ¿no? Pero en el caso de Ipaititi es un, paso, un caso un poco diferente, ¿no? Se ha mezclado en muchos sentidos, de muchas formas, eh, a nivel mitológico, incluso a nivel geográfico. Y ha habido ciertos años y ciertas corrientes que se ha asociado incluso al mundo de, de, de los misterios y culturas ancestrales. Uh -huh. De una manera un poco, por ciertos personajes no bastante conocidos, eh, asociaron el mito de Paititi. Eh, pero Paititi es real. Paititi es un sitio que sigue apareciendo en crónicas, que tenemos referencias de él. Y que eh, ha habido épocas donde ha habido mayor afluencia de aventureros, exploradores e investigadores que se han afanado en encontrarlo. Pero sigue. Sigue habiendo sigue escritos y sigue habiendo investigadores detrás de él.
2: Y uno de los investigadores que ha ido detrás precisamente de este mito ha sido tú. Y yo creo que no hay mejor propuesta para conocer tu trabajo, independientemente de esta página web, ruteum.com, donde entiendo que también vas dejando tus, tus trabajos en las diferentes expediciones que realizas. Pues vuelvo a repetir, yo creo que no hay mejor propuesta que la que hiciste en la búsqueda de Diego Cortijo en Movistar, en el Canal Cero donde te fuiste a sitios tan lejanos como por ejemplo este que vamos a escuchar
13: he buscado en las selvas del madre de dios esa ciudad perdida de la que hablaban los indígenas pero no he encontrado nada he venido a la isla finlandesa de Suomelina para ver a uno de los arqueólogos que más admiro el catedrático Marty Parsinen, un hombre que ha dedicado su vida a descubrir asentamientos perdidos en la selva. Marty es mi última esperanza. Para la mayoría de los expertos, Paititi es solo eso, un mito. Después de siete años, yo ya casi he perdido la fe. Profesor Parsinen. Sí. Diego, espero. Diego, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, muy bien. Bienvenido a Finlandia. Es un fantástico sitio este para encontrarnos. Te agradezco que me recibas. Para mí, como te dije en mi carta, es un honor conocerte porque he seguido tus investigaciones, tus libros y, y me han hecho creer que esas ciudades perdidas en la selva son posibles. ¿no? Y eso es lo que me ha hecho venir hasta aquí.
2: ha sido a la tierra del final, ¿no? a Finlandia, ni más ni menos, intentando seguir la pista de este de este misterio, de esta leyenda, de este mito, quién sabe si de esta realidad. ¿no? Y a mí me sorprende que alguien tan científico podemos decir, ¿no? como Marty Parsinen, parece que tampoco tiene dudas de que Paititi sea real. ¿Por qué?
13: Bueno, porque se ha dedicado más de 20 años a explorar el área... Y ha verificado el mismo como, por ejemplo, existen asentamientos incas, de influencia inca, mucho más al este de donde se pensaba. Él ha estado explorando la zona de Riberalta en Bolivia, encontrando ruinas y restos arqueológicos eh, directamente relacionados con el imperio inca. Eh, ¿Qué ocurre cuando abres ese, esa veda eh, y empiezas a recuperar? Eh, crónicas y textos eh, y, y registros de quipus los quipus son los los nudos que utilizaban los incas esas, ese sistema que se pensaba que era solo un sistema de numeración o de contabilidad pues se ha demostrado que, que detrás de esos nudos, sistema de nudos existe una comunicación completamente compleja ¿no? y a través de ese sistema de comunicación han, han detectado un montón de lugares geográficos, de referencias a sitios a culturas, a tribus que vivían más adentro y, y han seguido eh, acercando la historia a la ciudad de Paititi ¿no? como un lugar real ubicado probablemente más cerca de Bolivia que de, que de Perú
5: ¿Y estaríamos hablando de uno o de varios Paititis? Bueno, es,
13: es difícil porque Paititi se ha utilizado tanto y en, en época contemporánea a día de hoy cada vez que se refería casi a un lugar que estaba lejos se decía el Paititi entonces mm. eh, desgranar un poco o sea, inter... sería
2: nuestro particular Villadiego ¿no? <risa> sí, bueno. hablando con Diego Cortijo bueno
13: pues, pues mira viene que le pinta. <risa> Sí, no, 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 es un poco como el dorado, ¿no? Eh, un, un, una idea eh, icónica ¿no? que, que se puede referenciar un montón de veces, ¿no? Pero, pero sí, Paititi, ellos eh, están convencidos, ellos que se han, ah, han escudriñado entre archivos y bibliotecas, precisamente sacando esos testimonios de crónicas antiguas y referencias originales, eh, lo tienen muy claro. ¿Quién soy yo para dudar de eso, no? Hmm.
2: Hay un lugar que, bueno, ya en alguna ocasión hemos hablado precisamente contigo en el, en el Colegio Invisible. Se descubrió hace unas cuantas décadas, quizás no se le dio la dimensión que tenía hasta hace apenas. <risa>
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
11: Sun in the Bone Sun, I'll be sudden to the evening come. The ships rolling, and bueno,
2: pues ahora sí ya estamos llegando a los minutos finales del colegio invisible de hoy. Y es el momento de dar alguna que otra conclusión. Más que conclusión, a mí lo que me gustaría es, pues eso, no que me digáis qué os gustaría a vosotros hacer este año. Ese viaje, esa historia, ese lugar que no queréis dejar pasar. A ver, venga, qué contáis. Pues no sé, tenemos muchos viajes interesantes en Ciernes Uy, lo que viene
4: <risa> no, no voy a adelantar uh, mucho más de lo que algunos ya saben, pero por ejemplo tenemos en verano una incursión que puede ser muy, 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 muy interesante por los misterios de Nueva Orleans, uh -huh. que nos uh -huh. puede llevar por fantasía absoluta a cuestiones tan fascinantes como el vudú, los fantasmas, los, vampiros. Vampiros, vampiros, los vampiros,
5: piratas, o sea, es que hay una mezcla brutal. Sí, 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 sí.
4: Así que ojalá, ojalá podamos. Hacer esa incursión de la que obviamente informaremos a todos nuestros invisibles. Muy bien,
3: pues nada, Jesús, ¿tú qué dices? Pues yo voy a ser muy, muy sencillo. Por un lado, oye, mantener esta dinámica de viajes, de, de descubrir, de aprender, de divulgar y, y, y disfrutar. Y por otro lado, tal y como me lo vende Josep, pues oye, que así que me apunto yo también, también la fecha ¿no? para esa incursión. <risa>
2: Tú, Laura, ¿qué dices?
5: Bueno, hay muchas, yo creo que hay muchos destinos que, que nos podrían en el Colegio Invisible emocionar, ¿no? Eh, muchas veces es una cuestión más de presupuesto que de otra sí, cosa, porque claro. claro, irá según qué punta del mundo. Pero, aparte de Nueva Orleans, que evidentemente yo siempre he dicho que es un destino que a mí me maravilla y, y me encanta, hay otros lugares, Perú es otro lugar sí. que tenemos todavía en pendientes para sí, ir. Sí, Isla de Pascua es otro sitio que también yo creo que a los que, que regresar, les encantaría sí, regresar
4: o Asia que también es una maravilla o uh, Camboya por ejemplo Argentina
2: ¿qué pasa? Josef? ¿qué te ríes? Ah, no, no.
3: del dinosaurio
2: ¿no? del dinosaurio sí, claro ay, qué gran poeta eres esas rimas esas rimas bueno, pues ya está pues nada que, que este año sea un año en el que disfrutemos como hicimos el año pasado y que los viajes que vayamos a hacer pues oye sea nosotros cuatro en compañía de quien quiera acompañarnos que sean igual de maravillosos de momento os decimos que la semana que viene eh, estaremos en Turquía casi nada, así de de primeras el segundo programa del año lo haremos desde Turquía y que sepáis que el tercer programa del año va a ser en Madrid y va a estar con nosotros la hora entera hora y media más o menos va a estar el gran Juan Juvenítez hablándonos de las guerras de llave. casi nada Yo creo que lo que sí vamos a hacer brevemente, aunque sea, Josep, es repasar estas cosas que tenemos para, para los próximos meses, porque vienen, vienen curvas de las buenas.
4: Sí, eh, hay que decir que la primera de las actividades que tenemos prevista, y quedan muy pocas plazas, sí. es un escape room en Ávila, que tendrá lugar en el próximo mes de febrero. También uh -huh. en febrero, el día 24, un evento en Madrid que hemos llamado Contactos con el Más Allá, y que tendrá la la participación de interesantísimos eh, ponentes, como es el caso de Aldo Linares, un sensitivo muy conocido, como Paula Guía, que también estudió eh, y promocionó, por así decirlo, esas facultades latentes que todos tenemos en el Instituto de la eh, Medium conocidísima Marilyn Rosner. Tendremos al catedrático... Eh, de psicobiología eh, Martín Loeches y eh, también a una escritora de Luciérnaga que tiene un interesantísimo trabajo publicado sobre el duelo dice que morir eh, empieza, o sea, que vivir empieza cuando morimos. Me estoy refiriendo a la doctora Dolores eh, Aparicioso. Entre muchas otras cosas, tendrá lugar también el próximo 24 de febrero. Y ya en marzo, dos eventos más. Uno, nos vamos a Egipto. Nos vamos Semana en Semana Santa sí. en una ruta de ensueño por el desierto, por Alejandría, por el Cairo, que visitaremos en profundidad. No el creo, nuevo en otras museo. ocasiones tendremos sí. oportunidad de visitar el nuevo Museo del Cairo. Quién sabe si ya Zajijawas habrá abierto las portezuelas y por lo tanto tenemos bueno, alguna pues noticia ojalá. nueva que ofrecer. Y finalmente hay que decir que el 9 de marzo eh, estaremos también en Madrid en un evento OVNI sin parangón porque vamos a tener testigos, vamos a tener especialistas de todo el mundo conectados con nosotros y además la presencia de importantes investigadores como es Robert Fleischer, muy conocido por la serie Ancient Aliens, o Antonio Caravaca o yo mismo que estaremos pues dando caña
2: en lo que a ovnis se refiere. Bueno, pues todo esto ya sabéis, lo tenéis tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com sí, ya está, hemos terminado este primer programa del año el primero de muchos, seguramente el peor de lo que está por venir aunque haya sido bueno, eh? ojo, no estoy diciendo que haya sido malo, pero es que vienen cosas muy chulas así que nada, pues eso, Laura Falcón la semana que viene, a ti no te vamos a ver pero sí te vamos a oír desde Turquía.
5: Y eso, efectivamente, que vaya bien el viaje, que os lo paséis de maravilla y que me echéis mucho de menos, eso también. Me
2: echaremos mucho de menos. Se ha puesto cara de... Pero esta vez no se puede. Así que, Jesús Ortega, también a ti te echaremos de menos. Sí, sí, yo ya lo, lo ha
3: dicho todo Laura. Nos quedamos aquí, vigilando. Son gente
2: educada, son gente educada. Y me dice palabrotas. Yo sé, Carlos, tú y yo nos cogemos nos el transporte vemos. y para allá. Y para allá. Eh, ya tengo el carburo preparado porque... Me que bajar hasta el piso 18 de las ciudades subterráneas. Bueno, pues nada, eso la semana que viene, la siguiente ya sabéis. Allí, allí se
3: puede fumar, ¿no?, porque tienen <risa> ventilación hacia <risa> tela.
2: Bueno, que os dejamos ya en compañía de No Sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, que tengáis unos felices días.